0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Delegasi Hati Karena semua ucapan berasal dari hati Nah, di episode kali ini Aku akan lanjut menceritakan tentang Masa-masa uh, laluku Yang kemarin udah aku sempat ceritain juga di episode yang pertama Aku dulu fangirl Yaitu tentang gimana aku nyebur dan tenggelam Di sebuah ombak yang namanya Hallyu Atau Korean Wave Nah, di episode yang kemarin Aku sempat cerita ya Aku sempat mengingung juga bahwa aku tuh smp itu Di Pondok Pesantren Modern kemudian SMA, aku juga Di uh, asrama atau boarding school Dimana keduanya ini Lingkungannya tuh sama-sama lingkungan yang uh, Mendekatkan diri Kepada Islam, kayak gitu Ya, pasti teman-teman bisa Apa ya pembayangkan lah ya secara umum pasti yang namanya penuh pesantren atau boarding school itu um, punya segudang peraturan punya segudang batasan-batasan yang memang uh, ada untuk mendidik anak-anak di dalamnya agar bisa belajar agama lebih dalam kayak gitu dan juga pasti kurikulumnya atau kegiatan-kegiatannya itu uh, selalu berhubungan dengan uh, yang namanya ngaji kemudian hafalan dan sebagainya. Tapi kenapa, walaupun dengan keadaan lingkungan kayak gitu, aku justru lebih gampang atau lebih uh, meningkat gitu tingkat fan girlnya atau lebih ya bahasanya lebih meningkat lah pengetahuan tentang Korean Wave-nya. Kok bisa sih? Di sini aku bakal sedikit menceritakan. Ya, fase yang pertama, wah, fase bahasanya, ya fase pertama itu ketika aku tuh SMP, SMP aku uh, di kota kumatan itu ada suatu pondok pesantren modern yang cukup uh, terkenal lah ya bisa dibilang. Nah di situ um, bisa dibilang ponpesnya cukup ketat juga sih. Aku nggak boleh bawa HP, bawa laptop tuh boleh, tapi uh, ketika nggak dipakai harus dititipin ke yang namanya ustazah ustazah asrama kayak gitulah ya terus juga nggak boleh bawa foto non mahram terus juga laptop tadi itu pun dibatasin penggunaannya gitu uh, kalau menggunakan harus ada surat izinnya dan sebagainya kayak gitu kalau kalau misalnya enggak nggak bisa diambil terus juga nggak um, cuma diawasin sama ustazah biasanya kita di asrama itu ada namanya Um, si keamanan atau divisi keamanan yang tugasnya apa ya, semacam mendisiplinkan kita gitu loh Terga, uh, mendisiplinkan peraturan-peraturan yang ada, seperti itu dan juga di pondok pesantren tuh, kegiatannya tuh full ya, sekolah plus ngaji dari pagi sampai malam gitu jadi pagi sampai sore, full day, full day sekolah waktu itu, dari pagi sampai sore kita sekolah, sekolahnya juga di lingkungan pesantren itu gitu sekolah dan itu pelajarannya juga pelajaran umum juga, pelajaran madrasah diniah juga, nah habis itu nanti sore sampai malam itu ya kegiatan asrama, kadang ngaji sore atau mungkin um, selat jamaah belajar dan juga ada bimbelnya juga dulu kayak gitu pokoknya kegiatannya tuh full gitu, dari pagi sampai malam tapi ya entah kenapa dengan segala keterbatasan itu malah makin menjadi-jadi aja gitu fangirlingnya Mungkin um, karena faktor ini juga sih, ketika kita bisa buka laptop dan kebetulan juga di uh, Pound Pass itu disediain fasilitas wifi dan kita memang bebas menggunakannya. Nah, disitulah um, jujur kita tidak bisa mengontrol dari kita sendiri untuk menggunakan wifi itu dengan baik dan benar gitu. Jadi kita bisa update apapun, bisa download apapun pakai wifi dan laptop itu tuh. Jadi apa ya... Ini juga salah satu kenakalan sih. Kita kadang izinnya laptop dipakai buat belajar gitu, tapi belajarnya berapa persen, vangelingnya berapa persen gitu. Dan sampailah ke masa-masa kelas 9. Biasalah. Kayaknya sama teman-teman juga kayak gitu kali ya. Kelas 9 tuh awal-awal uh, tuh masa-masa apa ya kalau di pondok pesantren aku ya, itu kayak masa-masa nakal gitu. Uh, uh, gimana ya? Jadi setelah kelas 7, kelas 8 itu diikat sama sebuah um, peraturan. Jadi kelas 9 tuh karena kita emang udah dalam tanda kutip bebas gitu. Jadi bebas juga nakalnya. <laughs> Ini nggak boleh ditirin sebenarnya. <laughs> jadi kelas 9 tuh ibarat kayak puncak-puncaknya masa-masa nakal sampai um, apa yang kemarin kita nggak dibolehin, itu kita lakukan gitu. Contohnya, kita jadi sering uh, nyimpen laptop di tempat kita sendiri. Jadi laptopnya tuh nggak kita kembalin ke ustadz dan juga karena nggak ada karena nggak ada teman-teman dari si keamanan di asrama lagi ya, karena kan udah lengser gitu kan si keamanannya. Jadi kita nyimpen laptop di kamar atau di lemari. Abis itu kalau bawa HP sih, alhamdulillah aku nggak berani ya waktu SMP berberga -ber berani, walaupun ada sih teman-teman yang lain yang menyelundupkan HP gitu. Terus juga sampai berani uh, tempel foto Opa gitu di lemari Jelas-jelas gitu jelas-jelas di depan pintu lemari kayak gitu Terus juga aku dulu itu sampai um, bawa buku biodata uh, idol kayak gitu loh Kalau misalnya teman-teman sering lihat di misalnya di ya atau di toko buku itu kan pasti ada ya Um, kayak buku profil atau buku apa ya profil lah ya bisa kita sebut itu tentang idol-idol nah aku tuh bawa pakai bawa buku-buku kayak gitu juga gitu kayak <laughs> tau ya asma peralatim terus juga uh, puncaknya adalah ketika aku kelas 9 akhir maksudnya udah selesai un tuh ya udah selesai un kita tinggal liburan dan sebagainya itu kan kita masih sering bolak-balik di asrama ya main lah dan sebagainya Nah, aku sama bertujuh... Eh, sama berenam temanku yang lain itu waktu liburan itu ikut Dance Cover Contest. Hmm. <laughs> dance Cover Contest. Dance Cover Contest yang diadakan di uh, kabupaten aku. Kayak di ajang event buat SMA gitu lah ya. Terus um, dance coverin BTS yang Boy in Love. Sampai sekarang aku masih simpan itu videonya. Ya, aku nggak merasa itu... <laughs> apa ya dibilang aib ya aib tapi juga uh, aku sayang untuk menghapus tuh karena aku uh, mengingat ini bahwa ini loh masa lalu yang nggak boleh diulangin lagi kayak gitu ya alhamdulillahnya aku nggak sampai dalam tanda kutip bukan tanda kutip sih ya aku nggak sampai lepas jilbab juga sih waktu dance cover itu kita bertujuh pakai jilbab semua aku aku ngedance cover sekarang tapi kalau dipikir pikir itu tuh kayak apaan sih kenapa sih kamu dance cover pakai kerudung kayak? The, apa ya aku rasanya sekarang agak malu aja gitu, <laughs> Ay, ya Allah. Nah itu fase-fase SMP tuh kayak gitu intinya. Terus masuk ke fase-fase SMA. Nah waktu SMA ini kan aku ngerantaunya lebih jauh ya di Solo gitu, di Jawa Tengah dan itu di sana um, lebih longgar lah bisa dikata. Jadi sistemnya itu berbeda juga sama pondok pesantren aku karena lebih longgar juga kita um, boleh gitu pakai laptop atau alat elektronik lainnya ketika di sekolah kecuali HP ya sama-sama kalau di SMA aku juga sama-sama nggak -sama boleh bawa HP boleh sih tapi ketika nggak um, liburan itu harus dititipin di musyrifaq atau guru asrama nah nanti kalau misalnya liburan baru boleh diambil gitu. tapi untuk pemakaian alat elektronik kayak laptop dan sebagainya itu lebih bebas istilahnya jadi kita bisa tuh setiap hari ke sekolah nah kalau di SMA ini sekolah aku tuh berbeda gitu antara asrama sama sekolahnya karena di sekolah itu ada murid-murid yang nggak asrama tapi mereka sekolah di situ juga kayak gitu nah tapi balik uh, lagi, lagi ya kalau di SMA ini kita bisa tiap hari ngambil laptop buat dibawa ke sekolah itu bisa jadi Ya lebih longgar lah ya istilahnya dan kalau di asrama juga ketika jam belajar kayak misalnya habis isya sampai malam jam 10an itu kita juga boleh ambil laptop buat belajar setiap hari pun nggak apa-apa gitu dan nggak perlu ada surat ini sih um, surat tuh pernah diberlakukan tapi nggak 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 lama gitu yang penting izin uh, ada tanda tangannya kayak gitulah dan sebagainya. karena mungkin karena lebih longgar juga kali ya, dan wifi juga lagi-lagi ada wifi, fasilitas wifi itu ada jadi kita lebih lancar gitu, lebih giat untuk update tentang Korean Wave-nya ya juga karena ada teman-teman yang satu aliran kayak kita gini, terus akhirnya kita bisa bagi-bagi dan sebagainya, pokoknya lebih lebih longgar dan lebih lancar juga pada akhirnya Kayak gitu dan um, tapi kalau di SMA ini jujur aku lebih agak ter apa ya bahasanya agak lebih ter kurangin lah ter, ter apa ya bukan terkurangin ternetralisir gitu karena di SMA ini aku lebih diajarin tentang oh kalau nutup kerudung itu eh no, kalau untuk kerudung kalau pakai kerudung itu harus menutupi dada terus harus pakai kaus kaki Terus juga di SMA ini aku kenal yang namanya kayak mentoring atau liko Habis itu um, di SMA juga sering ngadain kajian-kajian bulanan gitu buat murid-muridnya Ya um, lebih inilah, lebih uh, banyak bener-bener diajarin agamanya tuh aku, beda banget gitu waktu sama aku di pondok pesantren Tapi ya kembali lagi Fangirlingnya <laughs> tetap lancar banget, lancar jaya banget dan um, secara garis besar di SMP dan SMA aku juga tetap ada hafalan gitu hafalan Alquran ditargetin itu tetap ada hafalan juga jalan tapi ya susah banget namanya ngafal itu um, tapi kalau ngafal lagu-lagu gampang banget hafalnya gitu ya apa ya di SMP SMA itu ngaji juga masih jalan kajian tetap ikut mentoring terus apa ya nggak nggak tahu kenapa kenapa dengan lingkungan seperti ini, lingkungan yang memudahkan kita untuk belajar Islam lebih dalam, tapi kenapa yang lebih dalam tuh malah pengetahuan tentang Korean Wave-nya gitu, especially K-Pop. Bahkan aku masih ingat, um, waktu di SMA itu kan, uh, tadi aku pernah sebutin juga, ad, selalu ada kajian bulanan ya, kajian, jadi setiap bulan itu rutin ada kajian buat um, murid-muridnya gitu. pernah ada kajian yang ngisi itu seorang ustadah yang dulunya non muslim dan cerita gimana beliau itu um, bisa masuk ke dalam Islam dan beliau ngerti uh, cara dakwahnya dalam tanda kutip mereka uh, yang non, non 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 muslim itu lewat yang namanya kalau nggak salah ya minta um, ya tolong dikoreksi nanti kalau misalnya teman teman tahu yang lebih bener ada yang namanya 4s dan 4f Sing, sex, sport, smoke, dan fun, fashion, food and faith. Jadi, aku nggak bakal jelasin satu-satu. Tapi yang aku mau highlight itu di bagian sing, fun sama um, ya sing sama fun. Jadi um, terutama hal-hal tentang lagu, tentang hal-hal yang hiburan itu misalnya bisa jadi salah satu ajang dakwahnya mereka untuk me, apa ya melepaskan Islam secara perlahan-lahan dari generasi-generasinya. Ya intinya kayak gitu. Dan di situ tuh ustazahnya jelas-jelas nyinggung kita semua gitu yang kayak K-popers dan K-wave nginggung nyinggung tentang K-pop, K-drama. Ya kita kita kayak kesindir semuanya gitu. Tapi nggak tahu tetap aja kebal, tetap aja fangirling walaupun udah tahu bahwa banyak kejanggalan di sana. Ya mungkin teman-teman yang sekarang anak-anak KW First atau pernah jadi KW First itu kan tahu ya mungkin tentang apalah konspirasi dan lain sebagainya itu pasti tahu gitu. Tapi nggak tahu ya tetap aja dijalanin walaupun tahu itu tuh nggak bener gitu. Tetap aja ya udahlah kayak gitu. Um, masa bodoh kali ya bila bilang yang penting suka aja kayak gitu dengan dalih ya aku nggak bakal terpengaruh kok, aku ngerti kok, aku paham kok kalau ini salah ya, aku nggak bakal terpengaruh karena aku udah punya, uh, aku aku punya Islam gitu di dalam di dalam diri aku kayak gitu. dan dulu itu pokoknya aku juga penganut paham bahwa ya selama nggak berlebihan dan ibadah masih jalan ya nggak apa-apa, kalau mau van derling, aku dulu penganut paham kayak gitu juga teman-teman. dan aku juga seolah merasakan bahwa aku bisa membuktikan itu bahwa Iya, aku agama bakal tetap jalan walaupun aku fangirling jalan. Karena ya aku fangirling tapi sekarang aku masih tetap nutup aurat, aku masih istiqomah pakai kaos kaki di saat teman-temanku di luar sana ada yang lepas pakai lepas pakai, aku juga tetap istiqomah buat ikut kajian dan mentoring. Walaupun aku fangirling juga tetap jalan kayak gitu. Pokoknya aku um, dulu tuh menganggap bahwa ya ini nggak masalah, ini cuma hiburan, aku nggak bakal terbawa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, istilahnya, aku masih percaya diri bahwa aku nggak bakal keikut, nggak bakal, gak bakal, nggak bakal berpengaruh banyak lah buat kehidupan aku, karena emang fan ini cuma buat seneng-seneng doang, gitu. Itu yang dulu aku em, yakini gitu kali ya. Pemahaman kayak gini yang aku bawa sampai Da sampai 2018 Sampai uh, 6-7 tahun Aku Jadi fangirl yang ini Nah Dari sini mungkin um, Pada akhirnya nanti akan Ada sebuah titik balik Yang membuat aku um, Meyakini bahwa Oh ternyata pemahaman yang tadi itu salah Ada sebuah titik balik Dimana Aku memahami bahwa Selama ini Kadar hiburan aku Itu Itu lebih banyak daripada kadar persiapan aku pada kehidupan nggak cuma kehidupan di dunia tapi juga kehidupan di akhirat ya istilahnya ini adalah um, setelah ini adalah mungkin adalah proses bener-bener aku bakal ceritain gimana sih aku bisa move on bisa berusaha untuk berenang kembali ke daratan kayak gitu insya Allah aku ceritain di episode selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh